0: Alors ce n'était pas évident pour moi de revenir aujourd'hui, aussi bien après ce que j'ai vécu euh, au niveau personnel et ce que nous vivons tous au niveau collectif. Et je me suis beaucoup questionnée ces jours-ci en me demandant ce que j'allais vous proposer, comment j'allais vous le proposer, si nos projets de changement de vie étaient encore à l'heure actuelle viables pour tous. Et comme à chaque fois que je suis face à des interrogations de ce genre eh bien, je prends mes oracles et j'interroge mes guides. La réponse n'a pas tardé à venir et parmi tous les thèmes que j'avais déjà plus ou moins préparés, eh bien, il y en a un qui est ressorti de manière très évidente, c'est « mon entourage ne comprend pas mes choix ». Je pense que c'est un thème qui va parler à beaucoup d'entre vous et j'espère que ma contribution vous permettra de vous éclairer davantage. Ce qui se passe depuis quelques semaines nous montre bien qu'il y a une vraie dissonance entre les besoins des uns et les intérêts des autres. Certains comprennent l'enjeu et les règles à respecter, même si elles entravent momentanément notre liberté. D'autres vont les déjouer ces règles et mettre ainsi en péril leur santé et celle de leurs proches. Nous connaissons bien ce genre de situation à titre individuel. Au sein de notre famille, par exemple, de notre couple même il y a parfois des moments où nos besoins nos valeurs n'entrent pas en résonance des moments où l'amour inconditionnel laisse la place à l'incompréhension, à la discorde nous n'avons pas tous choisi le même chemin mais doit-on pour autant renoncer à celui qui nous appelle nous savons que nos âmes cheminent chacune à leur rythme certaines sont plus éveillées que d'autres alors attention, quand je dis ça il n'y a aucune notion d'ego derrière ça. Une âme éveillée n'est pas une âme qui a la science infuse, qui est supérieure aux autres, qui se permet de juger, de critiquer, de se mettre en avant. Non, non, une âme éveillée, c'est une âme qui au contraire fait preuve de beaucoup d'humilité et qui sent les choses. Et c'est justement parce qu'elle sent les choses qu'elle se permet de faire des choix qui parfois peuvent surprendre. Et lorsque nous avons le besoin, l'envie, le projet de changer tout ou certaines choses dans nos vies, comment pouvons-nous gérer l'attitude de notre entourage qui s'oppose à sa façon, à nos nouveaux choix de vie Alors à travers ce podcast, nous allons d'abord essayer de comprendre pourquoi ces personnes réagissent ainsi et ensuite nous verrons ce que nous pouvons faire pour avancer quoi qu'il arrive et nous détacher des sentiments inconfortables que cela peut engendrer en nous. Et aussi, et surtout, comment cette situation peut nous faire grandir. Le premier sentiment qui pourrait expliquer cette réaction de votre entourage, c'est la peur. La peur, c'est vraiment le sentiment le plus courant. Nous la ressentons tous, pour nous, mais aussi pour les personnes que nous aimons. C'est une émotion, et une émotion, sur l'instant, elle ne se contrôle pas. Il nous faut souvent du temps pour rationaliser les choses et arriver à accepter cette émotion et à la laisser partir. Donc, si vous êtes face à une personne qui a peur, si vous-même vous avez peur, sachez que c'est une émotion tout à fait normale, légitime. Que faire quand une personne a peur pour vous Eh bien, positionnez-vous déjà avec l'énergie du guerrier ou de la guerrière. Montrez, faites sentir votre motivation. Même si vous aussi, vous avez des peurs, vous avez des doutes, des incertitudes, il est important de revisualiser, de ressentir au plus profond de vous la raison pour laquelle vous voulez tout changer dans votre vie. Remettez-vous dans cette énergie, dans cette volonté pour l'incarner. Repensez intensément à ce qui vous fait vibrer et posez-vous cette question suis-je prêt à y renoncer pour apaiser les peurs des autres Je suis sûr que non. Alors ne lâchez rien. Commencez par poser à l'autre cette question si puissante « Et si tu n'avais pas peur, que ferais-tu » L'avantage de lui poser cette question, c'est qu'en la verbalisant, vous intégrerez encore plus que ce ne sont pas vos peurs, mais celles de l'autre et qu'elles ne vous appartiennent pas en lui disant « et si tu n'avais pas peur », vous allez prendre vraiment conscience que c'est l'autre qui a peur et que ce n'est pas forcément vous. Certes, il est possible que vous aussi vous ayez peur, mais c'est justement le moment de bien distinguer les deux, de ne pas intégrer des choses qui ne vous appartiennent pas. Prenez aussi le temps d'écrire une lettre. J'insiste sur le côté écriture, parce que l'écriture vous laisse le temps de bien poser vos idées de les ancrer en vous, et ça va vous permettre de remonter votre taux vibratoire et de vous remettre dans une bonne énergie, dans une énergie guerrière. Expliquez vos choix sur ce courrier, mais ne vous justifiez pas. Et la différence, justement, elle réside dans votre énergie. Si vous vous sentez légitime, vous serez dans l'explication. Si vous ressentez la culpabilité, vous serez dans la justification. Et je vous assure que l'autre le ressentira, même dans un courrier écrit. Donc mettez-vous vraiment dans cette énergie de légitimité et expliquez vos choix sans vous justifier. Alors depuis tout à l'heure, je vous parle de la peur de l'autre et je vous dis que vous aussi, vous pouvez avoir peur. Bien évidemment, on sait tous que dans des projets de changement de vie, on a toujours des moments où on est un petit peu en, en panique ou en stress. Mais si vous êtes certain que c'est le bon choix pour vous, alors vous serez dans une énergie haute qui suffira à rassurer l'autre personne. Et cette énergie, pour pouvoir vous l'approprier, c'est, comme je vous l'ai dit, en repensant intensément à vos choix, à pourquoi vous les avez faits et à ce qui vous fait vibrer. Remettez-vous vraiment dans ce, cette énergie-là. Et c'est encore là la notion de responsabilisation qui fera toute la différence quand vous serez face à la personne. Si elle vous sent responsable de vos choix, alors là, je vous assure qu'elle ne les remettra pas en question. Et je peux vous certifier qu'à de nombreuses reprises dans ma vie, j'ai dû faire face à ce genre de situation. Et c'est toujours mon énergie qui a fait la différence, rarement mes choix. Je me souviens très bien une fois avoir été face à mon père, lui annoncer quelque chose de complètement improbable, mais j'étais tellement certaine que c'était ça qui était juste pour moi, qu'il n'a absolument pas remis en cause ce choix. Et pourtant, je vous assure que mon père, il ne se gênait pas quand euh, il ne comprenait pas quelque chose ou quand il n'était pas d'accord, il vous le disait et il vous le disait clairement. Et à plusieurs reprises, j'ai dû lui annoncer des choses difficiles c'est clairement mon énergie qui faisait la différence à chaque fois. La deuxième attitude face à laquelle vous pouvez vous trouver chez l'autre, c'est l'incompréhension. Et cette incompréhension, elle est souvent liée à des croyances limitantes. Mais le problème, c'est que si l'autre a des croyances limitantes, vous ne pouvez pas faire ce travail à sa place. C'est à lui de travailler là-dessus. Par contre, nous pouvons tout comme pour la peur, écrire une lettre où nous expliquons nos choix. Mais aussi, nous, à titre personnel, nous poser la question de notre façon d'être à l'instant présent. Parce que j'ai constaté, à plusieurs reprises, que souvent, des attitudes d'incompréhension étaient liées au fait que, moi, je n'étais pas réellement alignée avec mon projet, avec mes besoins ou mes valeurs, au moment où je le présentais. Est-ce que, à ce moment-là, vous vibrez réellement une énergie de confiance ou plutôt une énergie de doute et d'incertitude C'est la question qu'il faut se poser quand vous êtes face à une attitude d'incompréhension. Est-ce que vous êtes toujours réellement aligné avec votre projet Et s'il y a un décalage qui s'est installé, alors là, je vous propose de faire une pause et de réévaluer votre projet et les raisons qui vous ont amené à le concrétiser. Peut-être qu'effectivement, il y a des réajustements à faire, pas forcément pour tout, pas forcément des grands réajustements, mais il y a certainement des choses à revoir. Et cette situation, elle est très souvent due au fait que nous avons évolué depuis le début de ce projet. Certaines blessures ont guéri, d'autres apparaissent alors, modifiant ainsi notre équilibre. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez fait un travail, vous avez commencé un travail sur vous-même, vous avez guéri certaines blessures, et ça fait remonter à la surface d'autres choses que vous aviez enfouies. Vous savez, c'est un petit peu comme les oignons, hein quand on commence à retirer une couche, ben on découvre celle qui est en dessous. Et forcément, ça va remettre en cause certains choix que vous avez faits. Donc en fait, il vous suffit juste de rééquilibrer l'ensemble, tout en continuant à travailler sur vous. Mais c'est vrai que j'ai souvent constaté que c'était l'étape où on avait vraiment besoin du soutien d'un coach, d'un accompagnement spirituel ou d'un thérapeute énergétique. Parce que c'est clairement l'étape, je trouve, la plus difficile à dépasser seul. Donc lorsque vous êtes face à une attitude d'incompréhension, rassurez l'autre peut-être par le biais d'un courrier, d'une lettre, mais avant, posez-vous la question. Il n'a pas compris, il ne comprend pas, est-ce que ce n'est pas tout simplement parce qu'il y a des choses à revoir ou des choses sur lesquelles je dois travailler La troisième attitude, ça va être celle du rejet. Alors le rejet, il est lié à un blocage chez l'autre, à une blessure intérieure profondément ancrée. Ce rejet, il peut être, pour la personne qui est en face de vous, une forme de protection ou un déni ou une peur de l'abandon. Et dans ces cas-là, ça va être très difficile de communiquer, je ne vous le cache pas. Donc l'option de la lettre, ça peut être une bonne option, mais il est fort probable que la personne refuse d'accepter ce que vous aurez écrit et elle peut même aller jusqu'à mal interpréter vos propos. Tout simplement parce qu'il ou elle n'est pas en capacité de se mettre à votre place. Il ou elle est trop en souffrance pour cela. Et j'avoue que c'est une attitude qui n'est pas évidente du tout à gérer, surtout quand c'est une personne très proche, mais ça lui appartient. Et vous ne pourrez pas le sauver de cette souffrance, même en renonçant à votre projet. Donc, la meilleure attitude à avoir à ce moment-là, c'est de poser des limites, vos limites, en donnant la priorité absolue à vos besoins et vos valeurs, et de continuer à concrétiser votre projet. Et là, au bout d'un certain temps, vous serez face à deux options. Soit ça va réveiller la personne et elle va accepter d'entamer un travail sur elle-même. Soit il faut se poser la question du bien fondé de votre relation. Je sais que ça n'est pas facile à entendre, mais c'est clairement les deux seules options qu'il y a. Et c'est de toute façon un test aussi par rapport à la relation que vous avez avec cette personne. Dans tous les cas, et quelle que soit la raison de la réaction de votre entourage, le mieux que vous puissiez faire, c'est de vous respecter avant toute chose et de respecter vos choix. Parce que si vous attendez des autres qu'ils valident ces choix et qu'ils les respectent, eh bien il faut commencer par le faire vous-même. Et dites-vous que cela fait peut-être partie du plan divin que c'est peut-être pour tester votre motivation et vos raisons de vouloir tout changer. Pour compléter tout ce que je viens d'évoquer précédemment, j'avais envie de partager avec vous deux réflexions que j'ai trouvées au fil de mes lectures et que je trouvais vraiment très justes et très appropriées par rapport au thème du jour. La première réflexion. Toutes les relations sont fondées essentiellement sur un accord énergétique. Au moment où une personne décide de s'éveiller et de laisser briller sa lumière, l'accord énergétique se modifie et peut créer des vagues. Et en fait, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'une personne éveillée est une personne qui rayonne et qui impacte son entourage, mais à travers l'énergie qu'elle vibre. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai constaté à maintes reprises. Et c'est pour ça que c'est important d'être toujours au clair avec soi-même, D'avoir toujours cette attitude d'intériorité, pas de renfermement, hein, mais d'intériorité pour pouvoir justement rayonner, vibrer quelque chose de juste. Et la deuxième réflexion vient éclairer davantage cette idée. Les fleurs ne s'ouvrent ni ne se ferment en fonction de qui s'approche d'elles. Elles s'épanouissent et montrent leur beauté en toute autonomie. Voilà, donc je pense clairement que c'est dans cet état d'esprit qu'il faut être, il faut s'épanouir, il faut rayonner, montrer notre beauté en toute autonomie, et je suis sûre que ça, ça va rassurer notre entourage, et ça va lui permettre de comprendre nos choix de vie. Et ça va me permettre de faire la transition avec la suite et de voir avec vous comment gérer ce type de situation. Parce que, effectivement, la première chose à faire, c'est de travailler sur votre énergie. Vous allez devoir, par tous les moyens qui vous conviennent, augmenter le plus possible votre énergie pour qu'elle soit le reflet de votre nouvelle façon d'être. Et le fait de vibrer cette énergie de transformation puissante et révélatrice va entraîner une prise de conscience dans votre entourage. Et même si ça les déstabilise au début, ça va finir par les amener à accepter vos choix et sûrement même à les comprendre. Alors oui, ça va demander du temps, mais pendant ce temps, continuez à communiquer avec eux, continuez à faire confiance et soyez patient. La deuxième chose, c'est travailler sur soi. C'est le moment ou jamais de continuer ce travail que vous avez commencé pour continuer à lâcher vos propres peurs, vos croyances limitantes, vos blocages et de continuer à guérir vos blessures. Afin que celles-ci n'entrent pas en résonance avec celles des autres. Parce que si c'est le cas, ça va vraiment vous mettre en difficulté, ralentir ou complètement remettre en cause votre projet. Mais aussi, plus profondément, la personne que vous êtes vraiment. Et c'est là encore aussi qu'il est important de bien faire la part des choses entre ses propres blessures, ses propres peurs et celles de l'autre. Et de ne pas faire la confusion entre les deux. La troisième chose qui peut vous... Aider et vous permettre de dépasser cette situation c'est d'avoir à l'esprit que ces réactions de votre entourage sont une véritable source d'enseignement d'évolution et de richesse pour vous, parce qu'elles vont vous obliger à vous poser les bonnes questions, à accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que ça ne fait pas pour autant de vous une mauvaise personne et ça, ça paraît simple à dire ça paraît évident à entendre mais je vous assure que c'est une bonne partie du travail à faire. Et en général, on a tous ce travail-là à faire. C'est vraiment l'opportunité pour nous de briser les chaînes qui nous entravent depuis tant d'années et de révéler notre vraie puissance. Donc, utilisons effectivement ces résistances qui viennent à nous pour vraiment nous approprier notre puissance. La quatrième chose, c'est poser des limites. Donc, J'en ai déjà un petit peu parlé précédemment, mais dans cette démarche personnelle de changement de vie, il est essentiel de poser des limites et c'est souvent nouveau pour la plupart d'entre nous. Je sais, je sens que si vous êtes ici, c'est que vous avez une empathie, une sensibilité très forte et c'est très souvent compliqué pour vous et pour moi <rire> de poser des limites. Mais si vous n'y arrivez pas, alors commencez à vous demander de quoi vous, vous avez besoin à travers cette difficulté à dire non à l'autre. Cette incapacité même, qu'est-ce qu'elle veut dire Qu'est-ce qu'elle révèle comme besoin en vous Et ensuite, définissez dans quel domaine il est vraiment urgent de poser ses limites. Lorsque vous les exprimez, surtout soyez clairs, Utilisez des mots simples et soyez dans la bonne intention. Parce que si vous vibrez une énergie de culpabilité ou de non-légitimité, je vous assure que la demande ne sera pas entendue. Et ça, c'est souvent quelque chose que je fais remarquer aux personnes autour de moi parce que moi, il y a un jour où j'en ai pris conscience. Je me disais, c'est quand même bizarre parce que je demande des choses. Alors, à commencer par mes enfants, euh, je leur demande des choses et puis euh, j'ai l'impression de parler dans le vide. Et en fait, non, je ne parle pas dans le vide. Sauf qu'entre ce que j'ai dans la tête et ce que j'ai dans le cœur, euh, on n'est pas dans la même énergie, on n'est pas dans la même vibration. Ma tête, elle dit « les enfants, euh, rangez votre chambre ». Mon cœur, il dit « ouais mais bon, ils, ils rentrent de l'école, ils ont déjà passé toute la journée à travailler, euh, peut-être que je pourrais le faire demain parce que je suis de repos ». Vous voyez, c'est un exemple tout bête, mais c'est un petit peu pour vous donner la situation que l'on vit tous. Et dans une situation de changement de vie, c'est encore plus fort parce que nous-mêmes, on fait des choix qui nous amènent à avoir des attitudes inhabituelles. Donc, il faut déjà les assumer, ces attitudes inhabituelles, et en plus, les imposer à l'autre. Donc, effectivement, il y a tout un travail de confiance en soi, de positionnement et surtout d'incarnation. Donc, effectivement, ça peut paraître un petit peu perché quand c'est présenté comme ça, mais si la demande que vous faites n'est pas incarné, vous n'allez pas vibrer la bonne énergie. La personne en face, même un tout petit bout de chou, hein, va le sentir et vous aurez vraiment l'impression de parler dans le vide. Donc, choisissez le bon contexte, le bon moment et le bon moyen. Et ne soyez pas déstabilisé par la réaction de l'autre. Effectivement, parfois, elle peut être vive, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous a pas entendu. Parce qu'on a tous notre façon d'intégrer les informations. Il y a des personnes, ça va se faire dans le silence, la personne va se murer, se fermer. Euh, D'autres vont réagir très vivement, voire être violentes verbalement. Ce qui est important, c'est que vous, vous soyez, comme on dit, droite dans vos bottes, voilà. Et que quand vous posez des limites, eh bien que vous soyez vraiment au clair avec ces limites. Donc soyez ferme, mais soyez au clair avec vous-même et laissez le temps à l'autre d'en tirer les bonnes conclusions. Et dites-vous que dire oui alors que vous avez envie de dire non va vous amener à une énergie de ressentiment. Et ça, franchement, ça va aider personne. Et surtout, que dire non, c'est un acte d'amour. Parce que quand vous direz oui, ce sera pleinement de tout votre cœur et inconditionnellement. Et là, les autres sauront comment se positionner et vous, vous serez alors capable de donner en toute liberté. Donc, dire non à l'autre, c'est un acte d'amour. La dernière chose, je vous en ai parlé dans l'épisode 11, nous avons tous des assistants spirituels. Demandez-leur de l'aide. Nos guides, nos anges gardiens, des personnes qui nous sont chères et qui veillent sur nous, eh bien c'est le moment. Il ne faut pas hésiter à les solliciter de la façon qui vous convient le mieux. Il n'y a pas de protocole établi. Restez simple dans la façon de faire votre demande. Commencez par les remercier et ensuite, demandez-leur ce que vous voulez. Ils répondront toujours à votre demande, je vous le promets. Et ils répondront toujours de la façon la plus juste pour vous, même si c'est vrai que parfois ça nous échappe un petit peu. On se dit, oh là, c'est pas vraiment ça que j'ai demandé. Oui, mais parfois, il y a un chemin à faire pour arriver au résultat. Donc, faites votre demande et soyez attentifs aux signes qui peuvent survenir dans votre quotidien. Et faites-leur confiance. Vous savez, ça fait un bien fou de pouvoir se reposer sur quelqu'un lorsque l'on vit une période intense, lorsque l'on est face à, à des situations inconfortables et compliquées. Et demander de l'aide, c'est vraiment essentiel, ça peut nous apporter énormément. Et pourquoi cette aide, on ne la demanderait qu'à des âmes incarnées On peut la demander à tous. On est tous susceptibles de bénéficier de ces aides-là. Donc, ne vous privez pas et pensez-y. Alors oui oui, tout arrive toujours en même temps. Et c'est le chaos, et c'est le bazar, et on ne sait plus où on en est. Mais c'est alors plus que tout le moment de faire confiance à notre intuition. Et là, je crois vraiment qu'on le sent tous. Tous nos repères sont chamboulés, tous nos projets sont remis en question. Donc, notre seul phare aujourd'hui, c'est notre intuition. Réver une nouvelle vie, un nouveau monde pour nous-mêmes, mais aussi pour l'humanité, c'est vraiment devenu la priorité. Donc oui, certains ont peur, d'autres ne comprennent pas nos choix, mais aussi ceux que la société est amenée à prendre aujourd'hui. Et lorsque nous nous sentons incompris ou rejetés, nous avons le droit d'être en colère. C'est une émotion pleine d'énergie, et en ce moment, on en a vraiment besoin. Mais nous devons transcender cette colère en énergie d'amour universel. Pour notre terre-mère, pour la nature, et pour chacun d'entre nous. Nous voyons bien que nous vivons la naissance d'une nouvelle ère, nous le savons, nous le sentons, nous sommes à l'origine de nouvelles créations individuelles et collectives. Alors visualisons cette perspective le plus possible et élevons notre énergie individuelle pour la mettre au service du collectif. Et c'est en rayonnant cette énergie que nous réveillerons les personnes qui se sentent apeurées, perdues ou qui font de la résistance. C'est en leur donnant un amour inconditionnel que nous guérirons tous ensemble, que nous nous élèverons et que nous contribuerons à une société plus douce et plus humaine. Néophime et moi-même, nous vous envoyons plein d'amour, plein de douceur, plein de réconfort. Croyez en vous, ne lâchez rien. Prenez soin de vous et de votre entourage et nous vous disons à la semaine prochaine.